0: 半年後の自分がワクワクする Web3 ラジオへようこそこの番組は予想不可能な時代だからこそ未来に波乗りができるワクワクを学ぶラジオになっております。皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。ためひろです。今日も一日頑張っていこう。ということで今回はですね、NFT 投資を短期的に考えるとあなたを苦しめるだけだよというテーマでお話ししたいなというふうに思っておりまーす。<笑>ね、もうタイトルでですね、えー、私が伝えたいことを言っちゃってるんですけども、まあそのですね、タイトルを補足するようなですね、内容をですね、お話ししていこうというふうに思っております。皆さんですね、NFT 投資されてますかねなかなかですね、この NFT ってものをですね、持ってますか持ってませんかって言うとですね、大多数の方が持ってないのかなと思います。今、国内でですね、NFT を持ってるっていう人がですね、多分1万人いるかどうかぐらいな感じになってます。まあ、NFT 時代はですね、冬の時代ってものがですね、ありましたけども、えー、直近ですね、1ヶ月ほど前ぐらいからですね、NFT ってものをですね、えー、まあ、価格、そして、えー、いろんな人がですね、そこに参入をしておりますし、え、て、ー、またですね、NFT ってもののですね、えー、盛り上がり、バブルっていうのがですね、起き始めようとしていますまあ、これからですね、NFT ってものがですね、より発達してですね、えー、多くの人にですね、届くような形になっていきます例えばですね、2025年のですね、えー、大阪万博ではですね nft がですね、えー、皆さんのですね、えー、購入するチケットの代わりになるということもですね、発表されておりますんで、皆さんの生活の一部になるのは間違いないんです。えー、この技術がですね、えー、今からですね、えー、なくなるってことはまず考えられないです。なので、早めにですね、行動しておくっていうのがいいんですが、えー、この投資というところをですね、考えていくとですね、この短期的なですね、投資、要はですね、えー、ちょっと買って上がったからすぐ売るみたいなところはですね、やっぱり自分をですね、どんどん疲弊してしてまうというとといころです、えー、その理由についてですね、お話ししていくんですけれども、基本的にですね、えー、この投資というものはですね、短期的な投資というもの、イコールギャンブルだと思ってください。このギャンブルってものはですね、もう本当に上がった、下がったみたいな感じですね。なんでパチンコみたいな感じでですね、その時のタイミング、その時の運みたいなのがですね、大きくですね、えー、そのお、まあ、利益にですね、反映されてくるというところがあります。でもですね、この投資というものを考えていくときにはですね、基本的に長期投資というものをですね、念頭に置いてほしいなというふうに思っています。なぜならですね、複数のですね、福利を伸ばしていくときにはですねや、ま、あまりですね、人が通らない道をですね、通ってですね、報酬をですね、遅らせる道っていうのがですね、あるんですが、基本的に報酬をですね、待つ。ことがですね、えー、まあ、他の人とのですね、戦い方の中でですね、大きな違いになってくるというふうに言われておりますし、素早くですね、行動してですね、あとは気絶するようにですね、待っておく。もう、ここがですね、えー、投資の鉄則かなというふうに思ってます。で、投資と言ってもですね、やはりこの投資の中でもですね、この NFT ってものをですね、価格の変動ってものはですね、やっぱりこれをですね、買いたいなっていう人、まあね、えー、世の中でもですね、例えば、えー、そうだな、じゃあ、バナナの皮でもですね、えー、これをですね、買いたいっていう人はですね、正直います。えー、これをですね、マーケティングを使うことによってですね、ああなたが言うんだったら、このバナナのカーでもですね、買いたいなぁと思わせることができます。なぜならですね、その人には信用っていうものがですね、えー、備わってるからです。えー、その信用ってものがですね、えー、この価値に変わっていくわけですよね。じゃあ、この信用ってものをですね、えー、価値に変えていくときにですね、一番大事になってくるのはですね、まあ、いろんな要素があるんですが、一つの答えとしてはですね、やっぱり成功体験をですね、させてあげるってことがですね、大きなポイントになっていきます。じゃあ、この成功体験体験っってて何なの言うとですねこの NFT 投資で言うとですね、えー、この投資のですね、えー、金額、お金が増えるっていう風なですね、成功体験をしてあげるってことですね。なので、えー、成功体験が期待できるようなものをですね、提供してあげるときにはですね、基本的に短期の投資ではなくてですね、えー、長期の投資の方がですね、非常に利益が出やすいっていうような構造になってますんで、基本的に短期の投資っていうのはですね、価格が上がった、下がったっていうところをですね、えー、常にですね、ウォッチングしてしてないといけないというところがあるんですが長期の投資でいうとですね本当に気絶したような形でですね5年10年経った時にですね今の購入価格よりもですね上がっている可能性が非常に高くなるまあ、そういう風な NFT もですね中にはありますんでまあ、そういったものをですね見つけてほしいなというふうに思っております特にですね、この NFT の中でもですね、どのような NFT がですね、価格が上がってくるのかなんですけれども、今、現時点で言うとですね、3つのポイントがあると思ってまして、1つはですね、フロアのですね、価格。まあ、現時点でのですね、価格ってものがですね、大きくですね、影響されてくるというところがあります。人をですね、人気になっているものをですね、より買いたい。まあ、人気、だから人気にあるものをですね、買うっていう風うなですね、修正があります。まあ、これも行動心理学でですね、そのようなことがですね、分かって、おりまますすすんでで人人気気ががあるものはですねさらに人気が出ていきますなので今価格は高いってものはですねそれなりの価値があるっていうふうに思ってですねそれなりの価格があるものがですねさらに価値を増していく可能性が非常に高いというところがありますそして2つ目がですねオファー率っていうところです皆さんですね買いたいなーっていう人とですね商品がずらっと並んでるその割合ってものをですね調べていく必要があるのかなと思います例えばですね、えー、商品10個あった時にですね、えー、10人が書いたいよっていうものとですね、えー、商品が10個あった時にですね、100人が書いたいよっていうとですね、どちらの方が希少性が高いと思いますか基本的に後者の方ですよね。その商品を買いたいっていう人がですね、増えれば増えるほどですね、えー、その商品の希少性っていうのが上がっていきますんで、えー、価格が上がっていきやすいっていうのはですね、えー、構造になっています。なので、えー、そのオファー率ってものもですね、NFT の中では見ることができますんで、まあ自分でですね、このオファー率、あ、結構なオファー数が来てるんだなってことをですね、えー、見た中でですね、じゃあずらって並んでる商品数とオファー率をですね、えー、見てですね、あ、やっぱりこれだけのオファー率が来てるってことがですよ、やっぱりいろんなどんな人が買いたいなと思っているっていうことなのでまあその希少性っていうのがですね非常に上がっていきやすいというところですで最後3つ目ですね3つ目はですね基本的に、えー、マーケティングっていうものをですね施策をですね継続してやってるかっていうところですねやはりですね、商品を売るときにですね、えー、この商品いいですよとかですね、えー、この商品を買ってくださいよ。なぜ買うんですかじゃあ、こういうふうな理由だからですよってことをですね、ちゃんとですね、えー、その価値をですね、えー、提供していく、その物語をですね、ちゃんとですね、えー、そのマーケティングに落とし込んで、えー、提供しているようなですね、NFT なんかはですね、価値がですね、どんどんとついていきやすいです。まあ、商品をですね、販売するときのですね、広告宣伝みたいな形ですね、やっぱり宣伝していく必要があるんです。なぜならですね、え、多くの人に届いてですね、その人にですね、価値をですね、認識してもらうまでにはですね、やっぱり、え、長期の時間が必要になってきますからね。なので、そういったマーケティングの施策をですね、継続してしているようなですね、NFT プロジェクトってものがですね、価値が上がっていきやすいというふうにですね、思ってほしいなと思います。じゃあ、どういうふうなプロジェクトがですね、え、それに値するのかなんですけども、まあ、私のですね、考え、そしてですね、え、ノットフィナンシャルアドバイスになりますけども、私の中ではですね、3つの、おー、まあ、プロジェクトがあるなと思ってます。一つはですね、えー、CNP ですね、クリプト忍者パートナーズ CNP なんかはですね、価格が上がっていきやすいのかなと思います。そして二つ目はですね、LLAC っていうふうなですね、プロジェクトですね。えー、こちらの方もですね、えー、猫のように生きるっていうのですね、えー、まあ、ライフスタイルブランドっていうふうなですね、えー、分野をですね、確立している NFT になりますんで、こちらもですね、非常に価値がですね、えー、担保されていきやすいのかなと思います。そして三つ目がですね、青パンダパーティーですね。えー、APP って言われてるんですけども、まあ、このパンダですね、青パンダっていうのはですね、ま、あ、そのユニセフとかでもですね、使われてるぐらいですね、えー、メジャーになってるようなですね、えー、そういった、あー、まあ、IP がありますんで、まあ、それを活用したですね、NFT ってものがですね、これからどんどんとですね、世界にですね、価値をもたらしてくれる可能性が高いのかなと思ってますんでね。まあ、そういう風な NFT を使ってですね、えー、長期投資ですね、えー、それをしていく方がいいのかなと思いますし、まあ、短期的なですね、NFT 投資っていうのはあなたのですね、えー、まあ、心とかですね、えー、やっぱり常にですね、価格をウォッチングしていないといけないっていうふなですね、えー、気持ちになりますんで、結構ですね、その疲弊っていうのがですね、苦しいので、えー、NFT 投資に関してとしてはですね長期投資でですね気絶したぐらい5年10年経ってですねあ、そういえばそういうのは投資してたなぐらいのですね感覚でいる方がですね非常にいいのかなというふうに思っておりますということで、本日はですね、えー、お聞きいただきましてありがとうございました、えー。今回のですね、お話、非常に面白かったなーっていう人はですね、えー、よりですね、その NFT 投資という中でもですね、このリスクってものをですね、どのように考えていくのかーっていうところをですね、えー、深掘りしてるですね、リスクの線引きを言語化してみたっていうのはですね、回のリンクも載せておりますんで、あなたのですね、投資の考え方、そしてあなたがですね、何をもってリスクがあるかないかみたいなですね、線引きをどこでしてますかーっていうところですね、えー、より深くですね、お話ししている回を載せておりますんで、よかったらですね、あ、これリスクがあるよね、リスクがこれないよね、まあリスクがないっていうかリスクが少ないよねって思えるかどうかの線引きラインっていうものはですね、皆さんの中でですね、どうやって言語化してますか、まあその照らし合わせってどうしてますかっていうところをですね、深掘りしておりますんでね、よかったらこちらの方も覗いてみてください。ということで、本日もですね、お聴きいただきましてありがとうございました。また次回もですね、よかったら聞いてみてください。それじゃ、またね。